0: Vous avez aimé la saison 1 de Raconte-moi ton métier Découvrez de nouveaux invités dans cette deuxième saison, un podcast autour des métiers de l'enfance et de l'adolescence. Bonjour à tous, bienvenue dans mon podcast Raconte-moi ton métier, donc pour une deuxième saison. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Alice qui est orthoptiste. Bonjour Alice. Bonjour. Bienvenue et ravie de t'accueillir. Merci à toi. On va pouvoir découvrir un petit peu ton métier qui fait partie du paramédical et que je connais un petit peu moins. Donc c'est bien, j'aime bien aller creuser de ce côté-là aussi. Euh, on fait un petit saut dans le passé pour mieux comprendre ton histoire. Allez. Que, quel souvenir tu gardes de ton, de ton enfance et de ton adolescence du coup alors moi j'ai passé mon enfance en Afrique, euh, au Gabon et au Niger et j'ai de très bons souvenirs et je pense que cette période de ma vie elle m'a vraiment permis d'avoir une certaine ouverture d'esprit et le Niger c'était l'un des pays les plus pauvres du monde et j'ai vraiment été frappée par euh, la, ben, la pauvreté, le, le handicap mmh. euh, ça m'impressionnait beaucoup, ça, ça m'effrayait pas mal. Il y avait beaucoup de personnes, par exemple, qui avaient la, la poliomyélite. Euh, et voilà, au, au début, vraiment, ça, ça m'impressionnait. Euh, et longtemps, j'ai été mal à l'aise euh, face, face au handicap. Euh, après, je suis rentrée en France et l'arrivée, ben, ça a été un petit peu plus complexe parce que la, la vie quotidienne euh, d'expatriés est quand même très, très douce. Et en France, c'était différent. Voilà. C'était par rapport au métier de et tes parents, Oui, mon père travaillait euh, dans le nucléaire. D'accord. Voilà, donc là-bas, il y a des mines d'uranium et c'est grâce à lui qu'on a pu vivre euh, cette expérience là-bas. Oui. Et tu as vécu combien de temps sur place Huit ans. Ah oui. Huit, Huit ans. De Deux ans au Gabon euh, et six ans au Niger. Oui, en effet, donc tu connaissais bien le pays. Ouais, oui, oui, je, je connaissais bien le pays. Je ne connaissais que ça hein, parce que quand je suis arrivée euh, au Gabon, j'avais 4 ans. Euh, donc, je ne connaissais que euh, la vie d'expatrié. Après, on rentrait quand même deux, deux fois par an en France. Euh, donc, euh, on rentrait pour les vacances de ski et après tout l'été. On rentrait les deux mois d'été. Mais voilà. forcément, pour le ski euh, au Gabon, c'était un peu plus compliqué. Oui. <rire> <rire> c'est sûr ok donc sûr. du coup <rire> euh, tu penses que ces, ces moments là ont forcément eu une influence dans, dans tes choix après alors, bah, pas forcément, en fait, je, je, déjà, je me suis pas dirigée tout de suite vers ça et en plus, je ne saurais pas dire euh, si vraiment mon enfance euh, a influencé euh, mon choix vers le paramédical. Ce que, ce que j'imagine quand même, c'est que euh, ma mère est très, très bienveillante, elle a, elle a suivi mon père, euh, on est quatre enfants, moi j'ai un grand frère, une grande sœur et une sœur jumelle. Et euh, ouais, ma mère, elle était déjà très dans la parentalité positive, dans la bienveillance, dans, dans le soin. Elle s'est toujours adaptée. Et je pense que je tiens un petit peu d'elle. Je me rends compte maintenant, il y a des choses comme ça, on s'en rend compte un peu plus tard. Mais voilà, c cette, euh, c ce soin, pourtant, elle n'a elle jamais été dans le paramédical, ma mère, mais je l'aurais bien vue. Voilà, elle est vraiment très euh, portée vers les autres. Ok, donc une fibre quand même, euh, oui, ouverte euh, au, à l'humain, quoi, finalement. Oui, 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 complètement. Et complètement. Tu, as, tu as exercé d'autres métiers avant euh, d'être orthoptiste Alors, avant d'être orthoptiste, j'ai fait des jobs d'été. J'ai été... En fait, j'avais une amie de Bretagne dont le père était négociant en vin euh, chez Louis Jadot et donc en Bourgogne, euh, à, à Beaune. J'ai travaillé comme ça, j'ai fait de la manufacture. Voilà, okay, on rien, à la caisse, rien à voir. Rien à voir, rien à voir. C'était top. Euh, on y allait en vélo c'était l'été enfin, j'ai fait ça deux années de suite euh, voilà. et mon cousin lui travaillait dans les vignes voilà, on se retrouvait euh, c'était génial et j'ai aussi travaillé euh, comme femme de ménage dans des hôtels mais de, de beaux hôtels type relais, château. et ça j'ai adoré <rire> j'ai adoré ce, ce vraiment euh, à nouveau ben, un peu le, le fait de, de préparer une chambre pour accueillir les gens de tout préparer, bien positionner les savons voilà, ce côté-là, je l'ai aimé. Je pense qu'il y a peu de gens qui doivent euh, penser au métier de femme de ménage euh, comme ça, mais moi, je le vois vraiment comme ça. Voilà, vraiment, la oui, préparation a changé chambre. Euh, J'ai adoré faire ça. Après, c'est vrai que c'était luxueux, donc euh, ça ajoute peut-être un petit peu plus de, de, de le côté sympa. Voilà. Ouais, mais... Mais il y a une forme Là, de bienveillance, en effet, et d'attention oui. à l'autre, quoi. Ah oui, oui, oui complètement. Et alors, du coup, euh, comment ça a basculé un jour en te disant « mais, mais c'est ça que je veux faire ». Alors, euh, ça a basculé un peu plus tard. J'ai fait un bac S euh, européen-anglais et je me suis dirigée vers une école de commerce et de management et marketing européen et j'ai pas fini l'année. Euh, je me suis rendue compte que c'était vraiment un monde de requins et j'aime pas beaucoup l'échec et je me suis dit que je me serais donné tous les moyens pour y arriver, pour progresser toujours, toujours et au détriment d'une vie de famille et de femme et ça c'est très important, ma vie de famille elle est très très importante donc euh, j'ai abandonné et j'ai hésité à faire pharma, j'ai cherché un petit peu pendant le reste de cette année-là et mon frère est opticien et j'ai une amie qui était en première année d'orthopsie D'accord. Je me suis dit pourquoi pas, il fallait que je trouve quelque chose, mes parents n'étaient quand même pas super ravis que j'ai arrêté l'école de commerce qu'ils avaient payé. Euh, voilà. euh, en plus, euh, je réussissais bien dans cette école de commerce, je pense que mes parents n'ont pas trop compris, euh, mais moi c'était un peu une fuite. Quoi. Je me suis dit il faut, faut que je me barre parce que sinon… Euh, c'était là ou bah, jamais. Quoi. Voilà, exactement, il ouais, faut que je prenne un, un tournant.
1: Donc j'ai passé… Pas, tout...
0: Tu n'étais pas maman à l'époque
1: quand non, tu as, pas quand de
0: toi. Donc, tu avais quand même cette projection de vie de famille euh, en toi. Quoi. Oui. oui, en fait, je pense que je voyais mon père euh, qui a un peu ce tempérament-là ambitieux, qui a gravi les échelons, qui était à la base géologue et qui est devenu un grand directeur euh, voilà, chez Areva. Et je, je pense que je suis un petit peu comme lui. Et ben, finalement, ils nous voyaient peu et je n'avais pas du tout envie de ça. Voilà, je me suis dit qu'à un moment, pour faut faire un choix. Et, et le choix que j'ai fait, je pense que c'est le meilleur parce que je, je peux progresser euh, et, et enfin, voilà, avoir de l'ambition et en même temps euh, privilégier aussi une vie de, de famille. Euh, je, je fais mon emploi du temps comme je veux. Euh, voilà, et c'est oui. vrai que j'ai déjà probablement pensé à ça, oui. D'accord. Et pourquoi plus euh, en lien avec les enfants, du coup euh, À la base, ce n'était pas forcément avec les enfants, c'était plutôt lié avec les, les yeux, euh, et, et je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes études de mes stages etc que euh, j'aimais plus travailler avec les enfants mais dans notre profession on travaille aussi avec euh, des patients malvoyants euh, et donc des, plutôt des personnes âgées euh, y, vraiment il y, y a un panel euh, au niveau de la patientèle qui est très très large on voit euh, le nourrisson et on voit la personne très très âgée oui. euh, après les enfants euh, j'adore ça je, en fait je me dis que je pourrais toujours leur apporter quelque chose et j'ai un peu plus de difficultés avec la personne âgée euh, parce que bah, forcément la personne âgée est en fin de vie euh, et voilà, je me sens un petit peu moins utile oui. c'est vraiment <rire> très très personnel ça, hein, parce que j'ai oui. des amis c'était complètement l'inverse, et qu'il avait beaucoup de difficultés à aller en néonatologie, à voir des pathologies chez des nouveau-nés, des annonces de, de maladies rares. Mm -hmm. euh, moi, au contraire, ça fait toujours le positif en me disant il a la vie devant lui, je vais pouvoir euh, lui apporter plein de choses. Voilà. Ah oui, bien sûr. Ok. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu les rôles du coup euh, d'un orthoptiste pour hein qu'on y voit plus clair, c'est pour le dire. Et oui. <rire> Le, les rôles de l'orthoptiste, c'est le dépistage, la rééducation, la réadaptation et l'exploration de la fonction visuelle. En gros, l'orthoptiste, il est soit salarié, enfin généralement, soit salarié d'un ophtalmo mm -hmm. et il fait la consultation, il fait les examens complémentaires. En fait, de plus en plus maintenant, dans les cabinets ophtalmologiques, oui. c'est l'orthoptiste que vous voyez en premier et qui fait, euh, voilà, les examens préliminaires et euh, l'orthoptiste peut être aussi en libéral et donc là, il est dans son propre cabinet et il reçoit euh, des patients envoyés par des médecins D'accord. Les principaux, les principaux motifs de consultation ils sont, ils sont quand même variés euh, c'est l'hémothèque douleur aux yeux, fatigue visuelle après effort visuel euh, ça on en voit beaucoup et il y a eu un gros boom après le Covid parce que les gens ont été quand même beaucoup en télétravail sur écran, etc. sûrement, oui euh, après on voit aussi des, des patients qui ont des strabismes des paralysies des amblyopies tu sais c'est les enfants qui, ont, qui portent un cache oui les orthoptistes qui, qui le mettent voilà ce, ce petit cache euh, et puis on voit euh, tous les enfants qui ont des troubles d'apprentissage d'accord associé ou non à certaines pathologies type dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, troubles du spectre autistique, euh, euh, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, etc. Voilà. Okay. Le, le but dans toute prise en charge, c'est vraiment d'améliorer les capacités visuelles du patient. Lui voilà, okay. apprendre à, à, à placer ses yeux euh, pour pouvoir, euh, par exemple, lire correctement un mot, avoir une lecture plus fluide, etc. Donc, vous faites des bilans et après, vous faites le traitement qui, qui va avec. Quoi. Oui, c'est vraiment comme euh, chez l'orthophoniste. Ok, d'accord. Je disais bilan et prise en charge. Ok. Qu'est-ce que tu as suivi comme parcours pour, euh, pour être ortho orthoptiste Alors, à l'époque, il fallait passer un concours d'entrée euh, juste après le, le bac euh, ou pas. Hein, il y en a qui, qui, qui étaient en reconversion professionnelle. Euh, et maintenant il faut passer par Parcoursup et euh, la formation se déroule toujours et c'est toujours le cas sur trois années et tout se fait à l'hôpital il y a énormément de pratiques quand on arrive en première année euh, on, on suit beaucoup et on observe beaucoup les deuxième et troisième années qui, qui reçoivent les patients et petit à petit on fait de plus en plus de choses on est toujours quand même supervisé par des cadres et la théorie se passe toujours à l'hôpital et souvent les cours sont faits par les internes, les médecins, les chefs de clinique, c'est eux qui nous instruisent. Et il y a aussi quelques stages dans des centres de malvoyants ou autres, mais voilà, il y a énormément, énormément de pratiques. Ça c'est bien, c'est important parce que du coup, euh, je pense que quand tu démarres euh, de ton côté, tu voilà, es un peu plus vaillant quoi. Ah oui, oui, complètement. Au niveau de la pratique, euh, aucun problème. Ok, super. Et ça s'est bien passé pour toi ces études oui, ça s'est bien passé au départ. Donc, par rapport à mes difficultés face au handicap que j'avais petite, j'avais un peu d'appréhension par rapport à l'hôpital, etc. Et en fait, pas du tout. J'ai vraiment adoré le fait que ce soit très pratique. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ces trois années d'études. Et puis, en plus, j'aime beaucoup apprendre. J'aime me former. En 2013, j'ai fait un DU un diplôme interuniversitaire de posturologie clinique. Et là, je viens d'être acceptée dans, pour faire euh, le DIU autisme qui se déroule sur deux ans et je commence ça en novembre 2022, je, je suis super excitée, euh, j'adore ça. Voilà, c est, c est ce qui est bien aussi, c'est qu'au niveau de la formation, on peut encore progresser tout le temps, tout le temps et je crois qu'il existe des masters, il y a plein de formations, c'est voilà, très varié. Donc, ça te crée des spécificités, c'est ça à chaque fois ça te rajoute... Les oui, tout à fait. Ça me donne des spécificités. Euh, c'est des diplômes. Après, le but, c'est... Là, par exemple, moi, j'ai beaucoup de... Enfin, de plus en plus de, de prises en charge avec des patients qui ont un trouble du spectre autistique. Et je me rends compte que, que j'apprends euh, beaucoup euh, avec eux en même temps, euh, avec les éducateurs spécialisés, en passant des coups de fil, etc. Mais j'aimerais bien avoir un bagage un peu plus solide. Oui, bien sûr. Bien sûr, ouais. Je, je fais un, un petit pont avec euh, l'éducation nationale, c'est un peu le souci aussi chez nous. Euh, on est amené à avoir de plus en de plus, plus d'enfants euh, à troubles autistiques, mais euh, on manque cruellement de formation, euh, solide en tout cas, en la matière. Donc, euh, c'est vrai que euh, je comprends que ça soit bien de pouvoir euh, choper quelques formations au fur et à mesure euh, de, de ton ah oui. cursus professionnel, c'est important. Est-ce que tu as, tu as rapidement rencontré des, des difficultés ou au contraire des grandes réussites euh, en, en pratiquant Alors, les premières difficultés, c'était l'administratif parce qu'il y avait donc beaucoup de pratiques dans les études. Mais tout ce qui est euh, sécurité sociale, feuille de soins, euh, mutuelles, c'était euh, le flou complet. Donc, tu es ça, en libéral, ça... toi Oui. Et tu l'as été tout de suite oui, en fait, j'ai fait un peu de tout, mais les premiers postes que j'ai eus, c'était des remplacements libérales euh, pendant l'été. Mmh. Et donc là, ça, ça a été chaud. Tout ce qui était administratif, ce n'était pas simple parce qu'en plus, je me retrouvais seule dans un cabinet. Ouais. Après, j'ai fait des remplacements à l'hôpital, j'ai été salariée d'ophtalmo dans plusieurs cabinets d'ophtalmologie. J'ai fait pas mal de choses. Maintenant, je suis en libéral. Euh... Complètement. C'est simple, voilà, tout le temps, à 100 euh, mais j'ai longtemps eu une activité mixte. D'accord. Oui, donc ça, forcément, euh, ce n'est pas la première fois que j'en entends parler. Je crois que ce côté administratif euh, euh, représente un temps assez conséquent et il ne faut pas se tromper, en plus. Et eh oui, eh il oui, oui, faut tout vérifier tout le temps. Euh, c est, c est, ça demande beaucoup, beaucoup de boulot. Ouais. Et alors, du coup, du côté des, des réussites, on a eu rapidement, ça doit être plaisant de voir quand même euh, ce qu'on met en place et qui progresse ah oui oui ça ça c'est vraiment euh, le, le la, la réussite de de voir la progression euh, des enfants de voir qu'ils sont plus confortables moins en marge euh, ou le patient qui qui, qui qui voit plus double qui euh, tout ça c'est c'est vraiment euh, se sentir utile moi c'est vraiment ça hein, qui me plaît je pense que c'est c'est ça c'est dans mon caractère aussi, hein, mais de, de savoir euh, euh, qu'on qu a permis à un patient d'être plus à l'aise dans sa vie, euh, c'est top. Voilà, ouais. Ça donne le sourire. Je comprends bien. Bah, c'est ça, les métiers de l'humain. <rire> Quelles sont les qualités qui sont utiles pour l'exercer au mieux Alors, selon moi, il faut être patient, <rire> bienveillant, rigoureux et avoir de l'organisation à nouveau c'est ma façon de, de, de travailler mais c'est vrai que je, je déteste procrastiner, je fais les choses tout de suite euh, les patients apprécient ils sortent, ils ont pratiquement leur compte rendu euh, les coups de fil au médecin, tout ça je le fais assez rapidement euh, je trouve que c'est important aussi, que c'est un devoir pour nous euh, que le patient c'est pas un numéro il a besoin de savoir euh, quand il sort de, de, de chez nous euh, ce qu'il attend euh, s'il a besoin de séance, s'il a pas besoin séance, comment ça va se passer, etc. Et moi, je, je, voilà, je, je tiens au courant aussi les prescripteurs. Ça, ça me semble super important qu'on puisse travailler tous ensemble. Oui. Même les orthophonistes ou les autres professionnels de santé qui, qui suivent euh, l'enfant ou le patient. Euh, moi, moi j'ai toujours du mal quand je reçois un patient et que j'ai aucun compte rendu. Le patient, c'est pas trop, il est perdu. On a des termes un petit peu spécifiques, donc je communique vraiment beaucoup avec euh, avec euh, l'entourage. Et, et ça, ça demande quand même beaucoup, beaucoup d'organisation. Et en plus. Euh, si on veut, moi, je, je déteste être en retard. Si je veux terminer à l'heure, pouvoir fermer le cabinet, retrouver ma famille que j'adore à l'heure et pouvoir les récupérer, etc. Euh, et être sereine aussi. Euh, J'ai besoin d'avoir tout fait en, en ordre. Euh, voilà. ouais. Donc euh, Toutes ces qualités-là, euh, je, je pense que c'est important. Et alors, comment tu fonctionnes du coup avec les enfants Parce que bah, forcément, ils ne viennent jamais seuls. Euh, comment, tu, comment tu communiques euh, Est-ce que, est que tu communiques avec eux en, de prime abord Est-ce que tu communiques avec la famille Comment ça se passe en fait Alors le bilan, je reçois toujours euh, l'enfant avec l'accompagnant, euh, donc souvent c'est les parents ou une grand-mère, enfin, voilà et après pendant les séances, je les reçois seules. Ils sont plus top. concentrés. Euh, au pire, je laisse la porte ouverte s'ils ont besoin de, de savoir que le, le, leur parent n'est pas, pas très loin. Mais euh, voilà, après, je, je communique avec l'enfant et, et ça se passe plutôt bien. Ok, donc en fait, c'est à lui que tu expliques… En premier lieu, finalement, euh, comment tu t'organises Ce que tu vas lui, lui faire faire, etc. Le bilan, tu le fais plus avec les parents, c'est ça euh, En fait, le bilan, je le fais passer à l'enfant et après, j'explique à toute la famille comment ça mmh. va se passer. Ouais. Mais c'est vrai que je prends toujours un temps pour expliquer à l'enfant euh, avec des mots peut-être plus simples que ceux que j'ai utilisés pour expliquer aux parents. Mais euh, que, que, ce qu'on va faire, etc. Par exemple, quand on apprend euh, aux parents que l'enfant va devoir porter un cash, euh, c'est pas facile pour les parents, mais pour l'enfant non plus, bien donc sûr. je prends un temps de, de montrer, de, de, de lui faire choisir le cage, etc., pour que tout se passe le mieux possible, que l'enfant comprenne bien ce qui va se passer. Voilà. ouais mais c'est vrai que ça a quand même bien évolué là-dessus, il euh, y a plein de petites choses un peu plus fun, on va dire, euh, qu'autrefois, et euh, ah ouais. ça arrive avec fierté. Euh avec leur cache sur l'œil et il y en a qui gèrent ça de main de maître. moi j'en ai eu deux ou trois dans ma carrière et vraiment ils ont fait ça avec beaucoup de facilité alors après peut-être que finalement au fond d'eux c'était pas si simple que ça mais ils ont montré qu'ils géraient ça super bien quoi. ah oui je pense que c'est très dur et je pense que les parents ont un rôle essentiel s'ils comprennent pourquoi on fait ça quel est le traitement est la... Mais c'est très dur, hein, c'est très dur. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé euh, de, de mettre un cache sur l'œil, mais c'est voilà, c'est compliqué. En plus, souvent, on cache l'œil euh, qui voit le mieux, donc l'enfant se retrouve avec une vision qui est très très faible sur un seul œil. Euh, au niveau de l'appréciation des distances, etc. Euh, c'est dur. Chapeau à tous les enfants qui, qui le font. Et c'est vrai que maintenant, il y, y a beaucoup de choses qui, qui attirent. Il y a des posters de motivation, etc. Donc, euh, ah oui, euh, ça aide. Oui, c'est bien fait. Oui. Est-ce que tu as des journées types un petit peu ou est-ce que euh, ça varie vraiment d'une journée à l'autre Non, mais comme euh, tu as compris que j'étais quand même très organisée, euh, c'est assez timé. Euh, généralement, je commence à 8h30 après avoir déposé mes enfants. Ensuite, je reçois les patients toutes les 30 ou 45 minutes. Ça dépend des types de rendez-vous. Et moi, j'ai fait le choix de prendre une pause déjeuner qui est très, très courte, euh, voire parfois pas du tout. Euh, comme ça, je peux terminer un petit peu plus tôt. Voilà, il y, y a un jour, par exemple, le jeudi, où je récupère mes enfants, donc je, je dois terminer vers 4h, 4h15. Donc, ce jour-là, c'est vrai que je ne prends pas de pause. Je croise les doigts pour qu'il y ait un patient qui vienne pas, j'avoue. <rire> <rire> je peux un petit peu. Euh, mais voilà. Après, sinon, je termine globalement à, à 18h. Vous allez autour de 18h. D'accord. Donc, arrête tu ne vas pas chercher tes enfants tous les jours, il t'arrive du coup de les laisser à l'école ou que quelqu'un d'autre s'en occupe, et toi tu finis à 18h dans ce cas-là, c'est ça Voilà, c'est ça, c'est mon mari qui les récupère, mais par contre je ne travaille plus le mercredi, voilà, depuis que j'ai mes enfants, je ne travaille plus le mercredi, donc ça, c'est top. Et après, dans la journée, dès qu'il y a un patient qui ne vient pas, j'en profite pour passer mes coups de fil, faire mes comptes rendus, faire un brin de ménage, voilà. Et j'aime beaucoup assister aussi aux équipes éducatives. Euh, à l'école. Euh, dès que je suis invitée, dès que, dès que je peux, je, je le fais parce que je trouve ça hyper intéressant euh, de connaître le point de vue de, 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 des enseignants ah, qui sont autour, oui, bien sûr. Ouais. Exactement, parce que euh, nous, euh, le, 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 la seule, le seul problème euh, inconvénient et que, que je rencontre, c'est que on est vraiment en dualité, euh, dans une pièce où il n'y a pas de bruit. Euh, je, je, voilà, c'est calme et donc souvent, on se rend compte qu'en bah, classe, évidemment, c'est complètement différent et on a d'autres euh, sons de cloche. Voilà, ça, ça nous permet aussi d'accéder un peu à la rééducation différemment. Enfin, j'adore, j'adore vraiment échanger. Ces équipes, elles sont, elles sont super. Oui, c'est riche, euh, en effet, d'avoir un regard euh de tout le monde quoi, bah, d'où l'intérêt de faire une équipe éducative en fait, <rire> parce que même oui, oui. en enseignant c'est pareil, c'est bien d'avoir aussi euh, ce regard sur ce qui se passe euh, avec les professionnels de santé. Hein. Mm -hmm. Alors est-ce que ce métier t'a amené à faire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas Oui, il y a deux choses, euh, j'ai formé des pédiatres, euh, au dépistage de troubles visuels et c'était super intéressant de, de partager avec eux et de leur transmettre euh, bah, mes, mes compétences en orthopsie. Et j'avais travaillé donc, pour euh, cette formation avec une ophtalmopédiatre. Donc ça, c'était très riche aussi euh, de pouvoir euh, euh, former tout, tout un groupe de, de pédiatres et d'échanger avec eux, de savoir aussi comment, ce qu'ils faisaient, faisaient. À l'époque, en plus, donc, euh, je n'avais pas d'enfants, donc je ne connaissais pas euh, ces, ces bilans annuels. Mmh. Donc, ça c'est génial. Et la deuxième chose, euh, c'est que j'ai écrit un livre euh, qui vient d'être publié. C'est un manuel d'exercice euh, qui a été publié par Site Inspire. Alors, okay. ça n'a ça pas été facile parce que, et d'ailleurs, j'en profite pour te remercier euh, parce que le, le métier d'orthoptiste est vraiment méconnu et pourtant il existe depuis très longtemps. Euh, donc, merci de, de me permettre de, de, de faire partager euh, ce, ce métier. Avec euh, Et en fait, quand j'ai contacté, quand contacté euh, les éditions, euh, tout le monde me disait que ce n'était pas possible parce que j'étais pas orthophréniste, parce qu'il n'y avait pas d'édition pour les orthoptistes, etc. Bon, j'ai insisté et j'ai fini par un petit peu au culot quand même envoyer mon projet. Euh, et en fait il a beaucoup plu alors là c'était vraiment la joie l'émotion, c'était génial quand j'ai appris que c'était bon et en plus le, le manuel il, enfin, on m'a dit qu'il allait pouvoir aussi servir à des psychomotriciens, à des ergothérapeutes à des orthophonistes, à des orthoptistes donc euh, voilà donc il y avait on un vraiment que finalement euh, heureusement que tu es arrivée <rire> c'est un peu comme Ah oui euh, oui, oui complètement, complètement. oui mais en fait, ce, ce manuel, je n'avais pas comme projet de, de l'écrire. C'est que moi, je faisais mes exercices moi-même parce qu'on a très peu de support. Et un jour, je me suis dit, bah pourquoi je ne le ferais pas bien au propre euh, J'ai fait mon Word euh, et puis, euh, voilà, petit à petit, je me suis dit, mais il faut que je le fasse. On est trop à manquer de, de, de manuels, de support. Donc, c'est ce que je disais en contactant les éditeurs, mais... Voilà, il y en a qu'un qui m'a dit oui, mais je suis ravie, ravie. En plus, j'ai que des bons retours. Les professionnels de santé sont super contents. Donc, c'est top. Voilà, ça, c'est une grande fierté. Ma famille m'a beaucoup soutenu, mes enfants, mon mari, mes parents. Voilà, mais c'est génial. Et donc, il y aura peut-être un deuxième manuel, qui sait Tu vas peut-être réinventer d'autres. Peut-être, pourquoi pas Je vais d'abord faire le DU autisme. Euh, et après, je ferai pourquoi pas, oui, un deuxième. Bien, on arrive presque à la fin de notre podcast, euh, mais j'ai une dernière okay. petite question. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir qui soit bon ou moins bon à toi de choisir Tu peux faire les deux. Alors, euh, j'ai un souvenir qui n'est pas agréable. On parle peut-être... Pas beaucoup de ça. C'était il y a quatre ans et c'est un papa, le papa d'un patient qui m'a bousculé verbalement et j'ai été terrorisée. terrorisée. Il était très agressif, il y avait une erreur d'horaire, il s'était trompé dans, dans l'horaire de rendez-vous et moi je ne pouvais pas recevoir son fils. Le contexte était particulier chez eux euh, mais moi j'étais enceinte, je me suis retrouvée face à cet homme euh, euh, avec la peur au ventre c'était voilà, un moment dont vient encore c'était pas méchant, je pense que j'ai des collègues qui ont vécu euh, de réelles agressions et des choses euh, plus dures euh, mais voilà, c'était vraiment pas agréable j'ai fini par m'asseoir et lui dire qu'il me faisait peur et puis finalement on a discuté ah oui. calmement et voilà, ça s'est ça, bien terminé et c'est marrant parce que j'ai revu cet enfant euh, j'ai continué à le suivre un petit peu et là je l'ai revu il n'y a pas longtemps il était en demande de revenir, de refaire quelques séances il a bien grandi et tout, tout se passe bien maintenant c'est vrai qu'ils rencontrait des difficultés euh, dans, dans leur famille et voilà, mais ça a été un moment désagréable pour moi. Et oui, mais tu peux être aussi amené malheureusement, à faire tampon euh, euh, momentanément aussi, avec euh, des pressions qui se passent à la maison ou euh, la découverte d'un diagnostic qui est difficile à digérer. Euh, et et c'est toi qui prends, quoi, finalement. C'est jamais évident quand c'est comme ça. Oui, oui, oui. Ça, ça... C'est pas évident, ça m'est peu arrivé. Euh, quand ça arrive, c'est pas agréable. Et en même temps, à nouveau, euh, je pense que ma façon de réagir, il a peut-être aidé aussi, euh, à se rendre compte que lui était un peu agressif. Et oui. voilà. Peut-être que c'était un mal pour un bien, finalement, ce qui s'est passé. Et meilleurs souvenirs, j'en ai pas en particulier. Mais que c'était chaque, chaque attention, chaque victoire, chaque fin de rééducation, chaque sourire, euh, chaque attention, enfin voilà, chaque câlin d'un enfant qui, ou d'un adulte, d'une personne qui, qui est euh, mieux dans sa vie. Voilà, ça c'est vraiment euh, ma victoire. Bah oui, je comprends bien, je comprends bien. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour euh, pour ce petit moment passé à tes côtés. Euh... Merci à toi. J'espère que, que ça, ça permettra à d'autres personnes, euh, pourquoi pas, d'en de, savoir plus sur le métier et, euh, et de passer euh, bah, la formation qu'il faut pour devenir orthoptiste, hein, qui sait. Et puis, euh, ah ouais. félicitations encore pour, ton, pour ta parution euh, euh, du manuel d'exercice. Euh, je ne sais pas si j'aurai des petits liens à mettre, euh, alors certainement donc pour ce manuel mais sur un compte Instagram ou une page Facebook que tu tiens. Tu me diras... Oui, oui, ça. Bien voilà, je rajouterai et... tout ça dans les détails, dans, les, dans, dans le commentaire. Et puis, bah, je te souhaite une très bonne continuation et merci encore pour ta présence. Merci à toi, merci infiniment pour ton accueil. Cet épisode est à présent fini a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à en parler autour de vous ou partagez-le sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour un nouvel invité.